0: Oi, gente! Nós estamos aqui em mais um episódio do Dialogando, o podcast da APGIA, a Associação de Pós-Graduandas e Pós-Graduandos do Instituto de Artes da Unicamp. Eu sou a Patti Ká, Patrícia Kawaguchi, eu faço parte da PGIA da APG Central da Unicamp, sou representante discente no Consul e faço mestrado em Música. Hoje eu trouxe aqui a Bruna do IFIX e a Júlia do IEL para a gente conversar sobre como é ser mulher no movimento estudantil. É, eu sou a
1: Bruna, fiz graduação na USP Ribeirão, é, atualmente faço mestrado em demografia no IFIX, sou da APG Central, Sou representante decente na Comissão Central de Pós-Graduação e também sou representante decente na congregação do IFISH. E
0: você, Julia?
2: É, bom, meu nome é Julia, eu fiz graduação no Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, e, e agora e atualmente eu sou mestranda também em Linguística, no IEL, na Unicamp. E ainda estou ocupando o cargo de representante decente no Departamento de Linguística. E de vez em quando aí atuando de colaboradora da PG Central.
0: Então vamos começar contando um pouquinho da história da militância de vocês. Bom, eu comecei a
1: militar assim em 2014, né? Que foi o meu primeiro ano de graduação. No começo não era uma ideia de militar, assim, eu entrei no centro acadêmico mas que para mim era como se fosse uma das dez entidades que a FEA tinha, né, das entidades estudantis. Então eu passei a, a atuar no centro acadêmico. Em 2015 é, eu continuei na gestão do centro acadêmico. Aí foi começou a aparecer temas mais de militância mesmo. Principalmente foi uma época que a gente começou a debater é, a discriminação na FEA. Com as mulheres, com os LGBTs, e nesse ano a gente fez duas campanhas muito legais sobre esses temas. Né, uma campanha para lembrar a importância das mulheres né, na, nas áreas de negócios, e outra campanha para falar que a nossa faculdade também era gay, que também tinham pessoas LGBTs lá. E isso foi um tema muito controverso na faculdade na época das entidades da fé a Atlética e a Júnior não, não apoiaram a nossa campanha porque eles falaram que é, não se envolviam em assuntos políticos e depois eu acho muito engraçado porque agora eles que são muito atuantes nesses temas enquanto o centro acadêmico ficou um pouco mais apagado nos anos mais recentes assim. é, em 2016 foi, eu comecei a participar de chapas para o DCE da USP, então eu participei de três chapas, né? na terceira chapa a gente ganhou a eleição né, da USP, com a chapa Nossa Voz, e nesse meio tempo também foi quando eu comecei a militar no Palaio, que era o Núcleo de Estudantes Petistas da USP, mas é, eu não era em nenhum momento filiada ao PT, era simpatizante, então era, eu militava em, lá mas é, com as pessoas do PT, mas não era do PT, então eu não tinha nenhuma participação na vida orgânica do partido, não participava de reuniões do partido, nem nada, era só realmente uma proximidade com as pessoas do PT. E também, nesse, é, em 2016, foi quando eu comecei a atuar como representante decente Comecei a atuar como representante de Cente na comissão do curso. Nesse período, meu curso estava passando por uma reformulação de grade. Eu fiz economia empresarial e controladoria, que é um curso bem desconhecido. É um curso interdisciplinar entre economia e contabilidade, que agora está sendo ameaçado de extinção, inclusive. E naquela época eu estava passando por uma reformulação de grade e os RDs não contavam para a gente, então eu decidi me candidatar e participar é, desse processo bem ativamente. E participei da comissão do curso por dois anos. Nesse ano também, 2016, a gente teve uma greve é, lá em Ribeirão e uma ocupação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras por conta da eleição para diretor, que tinha só 8% de representação dos estudantes e 2% de representação dos funcionários, então a gente fez uma greve porque a gente queria uma eleição que fosse democrática, né, que representasse de fato as categorias, e a gente ficou ocupando a porta da diretoria da Filo, como a gente chama na faculdade, por um longo período. E foi nesse período que começou a surgir assim, demandas né, do movimento estudantil, principalmente as nossas demandas de acompanhamento dos casos de violência de, de gênero na, na USP, né porque o nosso campus lá era um campus muito deserto, e isso acarretava em vários tipos de violência dentro do campus, era muito perigoso andar no campus sozinha, e também muitas coisas que aconteciam entre professores e também nas festas. Foi nesse período também que começou a surgir comissões de acolhimento nas festas, enfim. Que foi bem legal. E outra pauta também que a gente tinha muita, muita demanda era a reforma da moradia. Que a moradia estava numa situação bem deplorável e eles sempre falavam que iam fazer a reforma, abrir a licitação, aí o processo parava no meio, enfim. Muito parecido <risos> com o que acontece aqui na Unicamp. Né? E... Foi nessa, nessa ocupação né, que a gente começou a se reunir bastante com a prefeitura do campo e a gente conseguiu duas grandes vitórias. Uma que foi a, a reforma da moradia e que é um assim para mim é um orgulho ver hoje a, a moradia toda arrumadinha, pintadinha, muito bonitinha e ver saber que eu participei desse processo e outra vitória muito importante foi a comissão de averiguação e acompanhamento dos casos de violência contra a mulher dentro do campus de Ribeirão, que era uma comissão paritária entre estudantes, funcionários e professores, e da qual eu fiz parte por dois anos. Então, foi um processo muito legal, onde a gente criou a comissão, criou todo um procedimento para acompanhar esses casos e também de fazer processos educativos, a gente fez uma cartilha para esses casos, e também com a criação dessa comissão que era para o campus, começou a surgir várias comissões dessas nas unidades em Ribeirão. Então surgiu na faculdade de Direito, surgiu na FEA, surgiu na faculdade de Farmácia, então foi um processo bem legal. E tem tempo para... Pra falar é porque não sei tô não, em 2017 fica, fica amiga. À
0: vontade amiga fica à vontade ah, tá.
1: bom aí em 2017 eu continuei militando principalmente nessas questões e aí no, no final acho que eu saí do balaio no em meados de 2017 ali perto das eleições do conune enfim por diversos motivos divergências enfim mas, no final do ano, disputei a eleição do DCE junto com eles, de novo. Aí nós ganhamos a eleição e eu considero que ganhar essa eleição do DCE foi, foi muito... A importância dos campi do interior foi muito preponderante nessa eleição e nas outras também que o Nossa Voz ganhou, porque de fato não existia o, o DCE no, nos campi do interior. Os grupos políticos que dirigiam o DCE só apareciam na época da eleição. E a gente que foi ali que, que começou a realmente ter uma atuação do DCE, por mínima que fosse, mas tinha as pessoas do DCE ali participando. E na FEA a gente teve uns 200 votos, assim, tipo, das pessoas que realmente conheciam a gente, eu e o Matheus, e confiavam no nosso trabalho, porque a gente era RD, em, em mil comissões, em várias coisas, e foi isso. Mas aí no começo de 2018, foi um momento que eu precisei tomar uma decisão muito importante, que foi de sair do DCE, porque eu tive que escolher entre ficar no DCE ou me formar, então eu escolhi me formar, e saí do DCE. Mas é, ainda no último ano continuei atuando como representante de Cente. Eu também fui representante de Cente do Conselho do Departamento de Economia em 2017 e 2018 e fui representante da Comissão de Graduação em 2018.
0: Acho que foi isso. E aí você chegou na Unicamp, né, e começou <risos> tudo de novo. Já é representante em os mil espaços de novo. Ah, é? Aí eu vim pra Unicamp, fundei uma APG <risos> e, e etc, né? É, coisa básica.
1: Na Unicamp é muito engraçado, porque parece que, tipo, cinco anos que eu militei na graduação, em um ano parece que eu militei dez anos na Unicamp. Porque foi, assim... Muito é. intenso. É. Ano passado. E foi um, aconteceu ano, um tudo. ano. E foi um ano realmente de muitos ataques, assim. E foi muito insano mesmo. Uhum. Foi uma atuação bem, bem frenética, assim, a gente, enquanto a PG, todo o processo de fundação da PG em meio a mil coisas que acontecia cada semana um ataque diferente. E foi, foi assim, muito intenso, realmente. O ano de 2019.
0: E você, Júlia?
2: Eu, assim, diria que meu primeiro contato indireto com militância foi através da minha irmã, porque ela atuou, isso já faz muitos anos, é, mas ela atuou no movimento estudantil do Car, no campo de Sorocaba, e lá ela militava, principalmente no DCE. Foi ali que eu ouvi falar, né, desse movimento estudantil e de alguns problemas que... Tinham lá e que a gente vê também na Unicamp, nessa né, Essa precarização, esse zucateamento. E depois, o meu primeiro contato direto foi quando eu ingressei na Unicamp em 2016, no mesmo ano que estourou a famigerada greve. E ainda que eu não tenha participado efetivamente da construção da greve, né? Daqueles bastidores, eu ia em muitas das atividades, tanto do YEL quanto fora do YEL, e eu colava nas Assembleias e reuniões que rolavam lá dentro da reitoria. E daí, no geral, assim, 2016 foi um ano meio parado, depois da greve, né, depois que a greve acabou. E foi em 2017 que eu participei da composição de uma chapa para o Centro Acadêmico da Linguagem, que é o CA do Yale. E a nossa atuação começou no Instituto um pouco antes da gente ser efetivamente eleito. Mas no final do segundo semestre de 2017, a gente virou oficialmente gestão E desde então eu nunca parei de militar, seja enquanto presidente discente Seja como membro de comissão eleitoral, seja como colaboradora da PG Ou ajudando a construir nossos assim, projetos que vão aparecendo no meio do caminho Daí, enquanto RD, eu fui tanto RD de Congregação quanto RD do Departamento de Linguística eu fui membro de comissão eleitoral três vezes e não sei como sobrevivi, mas é, aconteceu, tanto de eleições do DCE, como eleição do Comune,
0: e acho que é mais ou menos isso. É, eu me identifico bastante com isso, porque eu também estava na Unicamp em 2016, né? Foi o meu instituto que começou a greve, ele foi o primeiro a entrar em greve. Não foi o IFIX que sempre dá o pontapé inicial. Eu não participei tão ativamente no começo da greve, porque eu estava trabalhando, né? eu fazia estágio, então eu não estava sempre no Unicamp, não consegui ir nas primeiras assembleias. Mas aí, de repente, foi assim: eu fui, comecei a participar mais da greve, quando eu vi, eu já estava no comando de greve, e piquete todo dia. Chegava lá no Unicamp às seis e pouco da manhã para fazer piquete, no frio desgraçado que estava fazendo em 2016. A gente ficava todo mundo lá no CB com os colchões e o cobertor por cima. Aí a gente ia fazer piquete no IQ ou na fenda, aí andando com o cobertor. Era, era muito engraçado isso. E aí ficava lá o dia inteiro, às vezes eu saía para trabalhar, voltava depois, fazia os piquetes da noite Tomava um caldo do STU que era muito bom Nossa, o STU salvava a gente com aquele caldo Mas ao contrário de vocês, na graduação eu não tive essa experiência de ser RD Eu tive mais a experiência mesmo de ser... de estar na greve né não só nessa, como a de 2013 também E acho que tem muito a ver com o jeito que eu era, né? A greve foi muito intensa e eu acabei mudando muito depois dessa greve Porque eu era o tipo de pessoa que olhava e pensava Nossa, eu nunca vou ser representante decente Imagina só eu ter que entrar numa sala para dar recado Nossa, não, não quero isso não, não consigo isso não e aí, olha só o que, o que aconteceu, né? Acho que, assim, eu comecei a buscar esses espaços de representação na pós, porque a pós não tinha isso. Ela estava bem desmobilizada em 2018, quando eu cheguei no mestrado. E... Durante 2016, também, o representante da pós do IA aparecia nas nossas assembleias para dar um recado e eu pensava, nossa, que legal, né? Acho que quando eu tiver na pós, eu vou querer estar nesse espaço, eu vou querer estar nessa tal de CPG. Aí eu vou poder, sei lá, tentar construir uma ponte entre a pós e a graduação. Aí, um belo dia, eu estava lá na CPG, porque eu realmente fui para a CPG, a nossa coordenadora disse que tava faltando candidatos da pós para o consul. Eu pensei, putz, vou ter que ir para o consul, né, que saco. E foi aí que aconteceu, né, eu nem fiz campanha, nem nada, eu tava mó com receio do que isso ia virar. Aí o Unicamp Livre fez um post falando para não votar em mim. <risos> É, aí eu fui a mais votada dessa eleição. Gente, eu não tava sabendo disso, como assim? Eu também já fui exposta pelo USP livre. É, eles fizeram um post, né, falando que não recomendavam votar em mim, porque eu sou uma crítica histórica do Unicamp Livre. Gente, esse achievement
2: eu ainda não tenho no meu currículo de ser exposta desse jeito na internet, só xingada indiretamente.
0: Ai, precisa criticar mais o Unicamp Livre, amiga. Tá faltando eu esqueci, crítica. Eu esqueci
1: de um, uma parte importante da minha militância, que foi que eu concorri para o Centro Acadêmico em 2016 e perdi numa eleição super suspeita, que nada disso aconteceria se a Júlia fosse da comissão eleitoral.
0: <risos> <risos> e
1: no último dia de eleição, a USP Livre fez um post denunciando que a gente era petista, ele postou uma foto Uau, da poças. gente com a bandeira do PT. Coisa que estava super escondida lá, tanto que eles acharam facilmente. Né?
2: Eu adoro que a Bruna, falando da história de militância dela, é tipo aquele currículo no lado que você abre, você desce desce desce, 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 desce a página e não acaba mais. Assim. Não, mas é
0: isso mesmo, porque tá tudo no látex. É isso que eu ia falar. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eu posso colocar a representação de Centio no Lattes. Gente, não tava é. sabendo, tô tá Isso aí, vai, vai lá atualizar o seu lattes depois daqui. E é, gente, aí 2019, né? Como a Bruna falou, foi aquele ano dos trocentos ataques à ciência, a pós-graduação e tudo. E aí, quando eu vi, né, eu tava criando duas APGs. <risos> e eu não esperava fazer isso quando eu entrei na pós, mas OK, show. Aproveitando, né, que a gente acabou entrando nesse papo da representação decente, o que vocês diriam assim sobre os vários espaços de atuação dentro do movimento estudantil? Então, tem os lugares da representação, que é uma coisa mais institucional, que é super importante para conseguir colaborar com a tomada de decisões e passar para as pessoas o que está acontecendo nos órgãos colegiados. Tem as entidades também. Então, o que vocês diriam sobre esses espaços? Assim, eu nunca participei de partido e...
2: Nunca participei de um coletivo, assim, ainda que eu já tenha acompanhado algumas coisas à distância. Então o que eu posso falar mais mesmo é de representação decente e das entidades. Inclusive, eu fico curiosa para saber o que a Bruna vai falar sobre essas diferenças dos unicamp assim. Mas esses espaços de atuação acabam tendo dinâmicas, assim, bastante diferentes. E acho que isso acaba tendo a ver também com a cultura, assim, da, daquela unidade ou da, da própria universidade, né? Porque, no caso do IEL, é difícil a gente conseguir RD, assim. Acaba que algumas reuniões são muito, muito espalhadas. E eu acho que, no final das contas, às vezes é uma coisa que você nem sabe para que, que serve, né? Então, pra que, que serve você tá na comissão de extensão, para que, que serve você estar tá na comissão de informática, para que, que serve você estar tá na congregação. E, em partes, eu acho que uma sensação assim que sempre volta é quando você está nessas reuniões e você não se sente uma categoria, sabe você não sente que você está falando de igual para igual assim com os docentes ali. né Então, na congregação, por exemplo, você tem ali uma quantidade de docentes, uma quantidade de funcionários e uma quantidade de discentes mas parece que você não sente que você tem espaço para pautar alguma coisa ou para falar, que nem essas outras categorias conduzem, assim, a reunião. Em relação à entidade, que foi, assim, a minha experiência primeira, a minha grande dificuldade, assim, foi essa dinâmica de grupo, mas eu acho que é o que pega mais nesse aspecto coletivo de militância. Ao mesmo tempo, eu acho muito massa, assim, esse potencial de o quanto você pode fazer, né, num pequeno grupo, assim, de, sei lá, 15, 20 pessoas.
0: Bruna, você quer falar um pouquinho? Quero.
1: Bom, isso sempre foi muito controverso, assim, na minha vida, mas eu, eu sempre puxei mais a para a representação de sede. Por quê? Eu sentia que, em algumas pautas concretas, a gente conseguia avançar muito com a representação cente, Então, tipo, ah, a gente precisa quebrar o requisito de uma disciplina para os alunos conseguirem formar. Por exemplo, o centro acadêmico não fazia nada a respeito, e muitas vezes por inação do centro acadêmico, isso aí também não vem ao caso, mas eu sentia muito que a gente conseguia conquistas muito concretas para o curso, para a faculdade, enfim, para o campus, com a representação discente. E as entidades eu sempre vi como um, um espaço realmente da coletividade, da gente levantar demandas, é, levantar discussões. E foi o que aconteceu na graduação, quando levantaram essa pauta das mulheres, essa pauta LGBT, na FEA, que era uma coisa assim, única, nunca vista antes. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, para mim, não existe a representação docente sem as entidades e vice-versa. Porque eu vejo que a entidade é onde você faz a luta política, dentro do movimento estudantil, mas você a representação docente é onde você realmente consegue negociar e conseguir... Vitórias concretas. E eu vejo isso em vários espaços fora do movimento estudantil. Quando eu vim para Campinas, eu nunca tive uma atuação muito grande na cidade, quando eu morava em Ribeirão. E quando eu vim para Campinas, uma coisa muito legal que a PGM me proporcionou também foi de sair, assim, de ir para fora da universidade e dialogar mais com os movimentos sociais da cidade mesmo. E o que eu vejo muito hoje é que os movimentos sociais, eles se organizam da mesma forma. Por exemplo, por que, que é importante ter um movimento popular de saúde e ter cadeiras no Conselho Municipal de Saúde? É a mesma lógica. É lá que a gente vai conseguir levar as nossas pautas. Por mais que eu entendo muito o que a Júlia falou, e eu sentia muito isso, principalmente quando eu era representante no Conselho do Departamento de Economia, que eu era a única mulher na reunião. O departamento de economia tinha só duas professoras mulheres e elas não participavam do conselho. Então eu era a única conselheira mulher dentro de uns 15 a 20 homens economistas. Você imagina como que era insuportável. E era muito ruim não se sentir ouvida, mas é, muitas vezes era por onde eu conseguia bater o pé, me fazer ser ouvida. Então, eram espaços importantes. E uma coisa que também eu aprendi muito na representação docente é que a gente precisa escrever as coisas. Na USP, é muito engraçado, né? Porque a Unicamp tem os processos eletrônicos já, já é bem mais moderna que a USP nesse sentido. A USP é bem mais burocrata. E a gente falava assim, não, eles querem papel? Então tá bom, então a gente fazia ofício, assinava e entregava no departamento. E aí eles criavam uma pastinha rosa, que é a pastinha de processo da USP, e aí eles tinham que responder o ofício. E aí eles respondiam por papel também, a gente tinha que ir lá, assinar para tomar ciência da resposta. Isso não podia ser feito por e-mail, né, por exemplo. Tinha que ser no papel. Porque era assim que era a linguagem que eles entendiam. E isso me mostrou que é muito importante, e que eu acho que falta muito nas entidades, que é a questão de documentar aquilo que é o que a gente precisa, o, o que a gente quer, as nossas demandas. Porque muitas vezes acontecia, e a gente já tomou, e eu já tomei muito na cabeça, com isso na USP, e até na Unicamp também, de você conversar com o um professor, com o um chefe de departamento, coordenador de curso, o que seja, ele falou assim, não, é, vamos fazer isso e tal, e aí chega na hora, não é nada daquilo. Então, a representação de CENTE me ajudou muito nesse sentido de deixar muito claro e de deixar escrito, documentado, aquilo que eu quero e aquilo que o professor prometeu que ia fazer. Mas eu acho que as entidades são essenciais na luta política e acho muito que elas subestimam e desvalorizam os representantes decentes. É comum alguns movimentos, agora que a gente está tendo uma atuação muito legal da POS no Consul e na CCPG, alguns movimentos chamarem a gente de burocratas. Então, para mim, isso é um auge. Porque você vai chamar, um, por exemplo, um deputado federal de burocrata? Pode ser que chame também, mas é o deputado federal que vai conseguir levar a, muitas vezes barrar retrocessos em algumas leis, por mínimo que seja, né, acho que hoje é a oposição no Congresso tem barrado coisas importantes apesar da maioria passar da maioria dos retrocessos passarem mas, cara, é tipo várias batalhas perdidas para muito poucas ganhas e na representação docente acaba sendo a mesma coisa. E parece que para alguns movimentos políticos, no movimento estudantil, se não for tipo para ganhar tudo, então não compensa ocupar esse espaço.
2: Eu acho, acho legal que você citou isso, que eu entendo como memória institucional, né? Que, assim, você, se você entrar na série do DCI da Unicamp, você pode dar de cara com um arquivo que tem lá dentro e que não tem chave, não dá para abrir, o computador que tinha na sede não existe mais. E a gente perdeu, assim, muito, muito documento quando certas gestões aí estavam na direção do DCE. A gente perdeu muita coisa. E eu lembro quando eu estava escrevendo um texto para o site do CAL sobre a moradia estudantil da Unicamp, e foi muito difícil, assim, achar mesmo material, assim, de fontes mais confiáveis, né? E me falaram, assim, que tinha coisa lá na, na sede do ECE, mas, assim, inacessível. Em relação a isso de burocrata, esse selinho eu já posso dizer que tenho. Tenho, já fui xingada de burocrata várias vezes no movimento estudantil. Também já fui elogiada como burocrata, então vai saber. Mas realmente, assim, eu vejo o IEL Falta um diálogo entre os RDs E o centro acadêmico Às vezes, às vezes mesmo que for para passar informe, sabe? As pessoas não têm esse hábito De fazer ali uma mini-ata da reunião para depois passar uns informes Não fica sabendo o que tá acontecendo Até chegar o caos, assim, né? Até a falta chegar na congregação E ninguém sabe o que fazer Mas... Uma outra coisa que eu queria falar sobre a interpretação é que eu acho que daria para definir como uma coisa mais interna, burocrática e institucional. Acho que daria para colocar nesses termos. E para quem quer futuramente assim, trabalhar na universidade como docente, enfim, é uma experiência bastante legal você ser RD exatamente para você já ir pegando o jeito da coisa e ver como são as reuniões, o que, que se falta né, nessas reuniões, como que funciona progressão e contratação e todos esses outros assim aspectos né, da vida docente, porque acaba que por conta desse fluxo rápido né, que a gente tem assim na, na troca do, do corpo docente é mais difícil para você tipo, dominar esses assuntos, repassar do que comparado aos funcionários dos docentes, que, né, eles ficam por anos e anos e anos, então, tanto que para eles o funcionamento, sei lá, do financeiro é muito mais... já tá ali, assim, essa informação, né, do que a gente tem que ficar aprendendo de novo e de novo.
0: Sim, eu acho muito importante isso que vocês colocaram né? Eu concordo muito com o que a Bruna falou Que os RDs conseguem umas conquistas muitas vezes mais concretas Do que as entidades Até porque os RDs que são os representantes institucionais né? Eles estão nos espaços de deliberação, não são as entidades Muito embora as entidades consigam fazer uma pressão política maior e eu acho que eu consigo sentir bastante essas duas coisas, tanto que a minha prioridade no ano passado era o consul, bem mais do que as APGs, até porque tinha pouca representação de gente no consul ano passado, tanto da pós quanto da graduação, a gente estava muito desfalcado, então eu julgava que era o espaço mais importante onde eu podia estar atuando, mas por outro lado também eu pude notar que quando eu estava na CPG do IA era eu sozinha com coordenadores às vezes eu tive que passar por situação de ter coordenadora gritando comigo na reunião e tipo eu me sentia bastante sozinha agora quando eu tô por exemplo numa reunião representando a APG aí tipo dá uma segurança um pouco maior porque você tá ali como uma entidade você está ali representando um espaço que não foi uma coisa assim, que é você que está ali passando aquilo. É a entidade que coletivamente, junto provavelmente com os estudantes que representa, que chegou numa deliberação, numa reivindicação, então você está ali, não está sozinha. E tem sim que ter uma conversa entre representação de ciências e entidades, isso é muito importante. O pessoal no IA está num processo de estimular esse diálogo, de tentar fazer os representantes dos cursos conversarem mais entre si. Eu acho que está sendo bem legal e eu queria perguntar para a Bruna que ela pode dizer sobre como é estar no movimento estudantil e ser de um partido. E depois a Júlia pode contar como que é e por que estar no movimento estudantil e não se filiar a um partido. Por favor, não me abandone, não se filie, Júlia.
1: Bom, como
0: é? Eu não sei muito se eu
1: consigo vincular muito essas duas coisas, porque apesar eu ser de um partido e estar no movimento estudantil, a minha atuação nunca, acho que só quando participei por poucos meses do DCE, ela nunca foi baseada em posições partidárias. Assim. A minha principal atuação na graduação foi realmente a representação do CENTE, tipo milhões de cargos, e não, não, não tava lá pra levar tipo, o que que o PT aliás, eu nem era filiada nessa época mas era simpatizante mas nunca levei tipo, o que que o PT pensa de tal assunto ai, não, não fui em reunião de conselho pra ficar defendendo o Lula tipo <risos> algumas pessoas fazem isso respeito, mas acho que não é não é um espaço, né pra fazer aquilo e... Eu me filiei, na verdade, no dia do segundo turno, em 2018, no desespero do Bolsonaro ter ganhado. E eu me filiei né, em Ribeirão, ainda morava em Ribeirão, e dali dois meses eu mudei para Campinas, porque eu tinha passado no mestrado e o Matheus estava aqui me esperando, etc. E no começo eu não atuei muito né, no PT, eu achava que eu conseguiria voltar mais vezes para Ribeirão e atuar lá no PT de Ribeirão. Mas eu percebi que isso não ia acontecer. E aí teve o processo de eleições internas no PT ano passado, lá para meados de julho ali, agosto, começou. E eu falei, ah, bom, vou transferir meu título, senão não vou conseguir participar. E foi ali que eu comecei a ter uma atuação maior, assim. Também tinha o núcleo da Unicamp, né, o, o NEP, mas o NEP não tem uma forte atuação né, no movimento estudantil, acho que vocês sabem disso. A gente fez algumas atividades, algumas mesas, mas, assim, nunca conseguiu engatar alguma coisa concreta, até porque era muito difícil, justamente, por a maioria dos estudantes do NEP serem da posse, e a maioria das coisas que tinham para disputar até aquele momento em que não existia PG, por exemplo, tipo DCE, CONUNE, enfim, era só para pessoas da graduação. Então, a gente nem conseguia disputar e ficava muito difícil por isso. Então, eu nunca, acho que eu nunca baseei muito a minha militância nesse sentido. Claro que às vezes sou julgada simplesmente pelo fato de ser do PT, e às vezes participar de alguma coisa do PT e simplesmente falar o que eu faço, o que eu participo, tipo, ah, sou da APG. Tipo, não tô ali falando enquanto APG, não tô. Se eu falo que sou RD em algum espaço, não tô falando enquanto aquele espaço. Então, para mim é a mesma coisa. Mas eu acho que, para mim, estar num partido e participar do movimento estudantil é levar muito. O, aquilo que o partido tem como ideal. Eu tenho o ideal de uma sociedade justa, igualitária. Então, eu, eu quero que isso reflita na, na universidade e isso reflete, claro, na minha posição. Mas não é tipo ah, o Lula falou isso, então eu vou lá defender aquilo na CCPG. Vou lá defender aquilo na Assembleia. Se você perguntar o que eu defendo no movimento estudantil, são os ideais do partido, e na verdade eu estou no partido porque os ideais do partido são parecidos com os meus, senão eu não estaria. Então, o que eu defendo de fato, assim, concretamente, são os, são os meus ideais, que por coincidência são muito parecidos com o do PT. É, então, eu, não, eu nunca gostei, na verdade, dessa atuação baseada em partidos. Acho muito ruim chegar e falar assim. Ah, e tal, o DCE é daquele partido, não vou citar nomes para não achar que, que, que eu tô falando de algum DCE específico, é, eu acho ruim porque o DCE não é de partido nenhum, a APG não é de partido nenhum, o DCE é dos estudantes, a APG é dos estudantes, então eu acredito que as pessoas, enquanto eu defendo muito a organização partidária, Defendo que os alunos se auto-organizem em coletivos, que podem ou não estar ligados a partido, Mas eu acho que a partir do momento que você decide disputar uma entidade, você não, não leva mais a, a pauta do seu partido. A pauta que eu digo enquanto concretude, não enquanto ideal. Porque o ideal está muito intrínseco em relação ao que você pensa e a, você transmite aquilo. Então, se o seu partido tem um ideal de uma sociedade justa, igualitária, de uma universidade acessível, você vai levar isso para o plano da sua chapa, enquanto se o seu partido defende privatização, parceria público-privada, endowments e todas aquelas coisas que os nossos amigos, nossos colegas defendem, então o, aquilo vai estar tá refletido. Eu não gosto de quem faz isso, e isso foi motivo de muitas divergências com muitos colegas. Eu acho que, a partir do momento que a gente está numa entidade, você tem que lutar pelos estudantes. Claro que com, baseado nos ideais que a gente constrói, a gente monta um plano para uma chapa, as pessoas votam naquele plano. Então, se elas estão votando naquele plano, elas concordam. Mas, tipo, não é, ah, eu vou, vou lá defender o Lula. Porque as pessoas acham muito que é isso, tipo, nossa, eu vou lá defender o Lula acima de tudo. Até porque o Lula não tem, é, o Lula não é Deus, o Lula, nem sei porque eu tô falando do Lula, mas, tipo, as pessoas reduzem muito o PT ao Lula, né, por isso que eu tô citando ele assim, porque é muito aquilo, e o Lula, hein, tudo, tudo se resume a isso, mas, tipo, não é isso, acho que as pessoas têm ideais, às vezes os ideais estão alinhados ao partido. Você vai refletir esses ideais em qualquer espaço que você ocupe, mas o espaço da entidade é dos estudantes, não é dos partidos. Então eu defendo uma entidade que faça um plano de gestão para aquela entidade, defenda, ganhe no voto e represente os estudantes e não as pautas do seu partido. É isso.
2: É, eu acho que não dá pra negar, assim, que, sabe, já teve casos e casos em que entidades foram instrumentalizadas por partidos ou por braços de partido, e mesmo na Unicamp a gente já viu isso, mas eu acho que essa pergunta, assim, de por que ser independente é muito polêmica, e... Se eu tivesse que me justificar, assim, de forma muito breve, eu diria que eu ainda sou independente, porque eu fui comissão eleitoral uma vez, e naquela uma vez foi o suficiente pra eu ficar traumatizado o suficiente pra não querer me organizar. Porque, gente, assim, pelo menos no movimento sentido da Unicamp, você vê as organizações atuando e parece um parquinho pegando fogo. Daí depois, assim, as minhas experiências, eu só cada vez mais eu ficava com o pé atrás e eu sentia que o santo não tava batendo, sabe? Não tinha um programa com que eu me identificava e com que eu achava que ia dar certo mas ao mesmo tempo assim, com esses anos de experiência, eu também entendo que nesse movimento assim, numa perspectiva marxista, assim, uma perspectiva revolucionária, é em algum momento aceitar esse Ponto central, né, que é o coletivo e entrar numa organização, assim, entrar num partido. Então, eu vejo essa importância, mas eu não sei se eu já cheguei nesse passo. Eu, assim, muitas vezes quando você fala que você é independente, as pessoas, assim, automaticamente te desmerecem, não te escutam, não validam a sua opinião da mesma forma que uma pessoa organizada, né? Tanto que é um, é um pouco engraçado, né? Quando você tá, assim, naquelas reuniões de, por, por exemplo, no Cru e daí todo mundo se apresenta e você fica tipo Oi, eu sou a Júlia <risos> Só a Júlia, não vem, não posso falar de, que eu sou de mais nada. E você percebe que as pessoas não te olham do mesmo jeito do que, do que olham as outras as outras pessoas e você não tá convidado pra aquela bilateral que rola ali antes no meio, depois da reunião e você vai meio que pescando como que funciona esse fluxo e como que funciona essa tomada de decisão nesses espaços, assim. Onde que você realmente tá nessa disputa política que tá acontecendo ali na sua frente. E, ao mesmo tempo, assim, eu fico... Assim, eu acho muito curioso como, às vezes, essas organizações se referem aos independentes, porque se a gente olhar... E eu vou estar tá voltando para o movimento estudante do Unicamp, que é o que eu tenho de referência para falar aqui. Sabe, a maioria esmagadora dos estudantes da Unicamp não são organizados. Então, como que é ok essas organizações se referirem a essas pessoas de forma pejorativa, diminuindo essas pessoas, inferiorizando essas pessoas, porque, sabe, desculpa, a gente não chegou ainda nesse nível iluminado do, dos organizados, né, a gente ainda não atingiu esse discurso competente, então, isso, assim, me incomoda, porque quando você olha o programa, né, quando você olha a teoria, é tudo muito bonito você falar de um movimento de massas. E é muito bonito você falar que você quer ali, construir uma coisa com a classe trabalhadora. Mas então, quem são essas massas, né? Quem tá compondo ali essa classe trabalhadora? Porque tá, se não são esses independentes aqui do movimento estudantil da sua universidade, se não são esses outros grupos aqui, que outro, outro insulto comum também é qualquer coisa que discorda de você é liberal. Por que, que é liberal? Isso é independente? Por que, que é independente, sabe? Não é todo mundo que só teve a sorte de acompanhar de perto um movimento secundarista, que teve a sorte de... Inclusive, acho que isso volta um pouquinho para uma das perguntas anteriores, sabe? É, não é todo mundo que chega na universidade e já tem ali um centro acadêmico para te acolher. Eu não tive essa experiência. Quem chegou no ano seguinte, em 2017... Teve essa experiência de ter ali um centro acadêmico para te receber, para falar o que é um centro acadêmico, para falar o que é o DCE. E eu acho que isso faz toda a diferença, toda a diferença. Eu penso assim, por exemplo, no, no caso da minha irmã da UFSCar, sabe? Que é também você chegar, não tem um DCE, não tem centro acadêmico, assim, não tem... Quem que vai te introduzir para o que é isso? E daí você é o quê? Obrigado a saber? sou é obrigado a adivinhar? Sabe, gente, não é todo mundo que tá com a bolinha de cristal em dia, assim. Então, ser independente no movimento estudantil é muito difícil, e ser mulher independente no movimento estudantil é ainda mais difícil. É um trabalho constante ali de ficar se colocando nas reuniões, de ficar se colocando nesses espaços e falando: não, eu posso estar aqui também, eu tô aqui, eu vou continuar aqui, e vocês vão ter que me engolir. Desse jeito mesmo. E eu não sou menos, e eu não sou mais, eu sou, sabe, tão competente quanto vocês, e eu sou
0: tão capaz quanto vocês também. Maravilhosa! Uhum. Olha, mas eu competente sou... sim, viu? Não é pra dizer nada, não, mas é sim.
1: Eu só queria fazer um comentário que eu detesto o termo independente. Porque é, eu acho que é muito isso que você falou, que tipo, ai, ah, os iluminados que são organizados. Tipo, é independente dá uma sensação de que, tipo, ah, aquela pessoa é alienada, nossa, aquela pessoa, ela não entende nada de política. O dia que ela entender, ela vai se organizar no, no nosso grupo. E não é assim, muitas vezes a pessoa entende muito e ela escolheu não participar de, de um coletivo. Isso não quer dizer que ela não está na luta, e muitas vezes os independentes, né, já que são chamados assim, estão ali muito mais diariamente na luta com as massas do que as pessoas organizadas, então é muito, realmente muito pejorativo, e quando você participa de uma entidade por exemplo, onde ela é organizada por grupos, e eu tive essa experiência no DCI da USP, porque quando eu participei, eu não estava em nenhum grupo e eles te colocam completamente de escanteio porque a entidade tem as correntes cada corrente tem que estar representada nos cargos. Os independentes não, porque eles não são uma corrente. Então você fica de fora da tomada de decisão, mesmo quando você está na entidade. E como a Júlia falou, se não fosse os independentes, digamos assim, as pessoas não, que não se organizam em coletivos, quem é a luta deles? Porque quem é a massa que vai para os atos lá no Largo do Rosário são os independentes. Para dar milhares de pessoas no Largo do Rosário, não é só pessoas organizadas. Para ter X mil votos na eleição do DCE, não são só as pessoas organizadas que votam. Então, acho que precisa realmente passar a enxergar essas pessoas como seres políticos. É, a pessoa não precisa ser organizada em coletivos ou em partidos para ser um ser político. Sim, e para é... atuar concretamente na luta de classe.
2: Eu vou fazer um gancho, assim,
1: disso que você falou, porque
2: às vezes é importante também saber que existe, existe assim, coisas que vão além de partido, que vão além de coletivo, que vão além dessas organizações, sabe? Às vezes você constrói ali uma coisa no seu bairro, às vezes você constrói um cursinho popular, às vezes você constrói outros tipos de iniciativa, sabe? A gente não precisa estar tá fazendo tudo em todo lugar. Eu acabo partindo do princípio que, se eu tô pegando muita coisa para fazer, eu sinto que acaba que eu não faço nada, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum, assim, se concentrar em outras coisas. Às vezes, outras coisas te chamam mais do que aquele espaço no Movimento Santinho, ou aquele espaço do seu bairro, da sua cidade. Eu acho que tem várias opções, assim, e tem espaço também para você ir de uma coisa a outra, e experimentando um pouquinho até você achar aquilo que combina, assim, com você, sabe? Eu, particularmente, gosto bastante dessa dinâmica burocrática e dessas coisas institucionais E eu tenho saco para ficar lendo documento de páginas e páginas e páginas, páginas E ficar assistindo reunião do STF, sabe? Até hoje a voz dos ministros vai me perturbar depois de ter transcrito <risos> a reunião <risos> Aquela reunião do STF mas sabe assim ser chamada de independente ainda não é o pior porque você pode ser chamada de autonomista também que é descendo a, a ladeira um pouquinho chegando no fundo do poço é ser xingada de autonomista e para quem né para os fãs que talvez escutem esse podcast aqui e vão saber do que eu tô falando é, por favor, leiam um o texto da Angélica Lovato falando sobre o movimento autonomista no Brasil. Depois, se tiver como, eu deixo o, o link disponível, inclusive, na descrição do podcast. Porque eu acho que para quem, assim, gosta tanto de perspectiva materialista e que fala tanto de trabalho de base, acaba que parece que falta mais maturidade política, falta... Uma preocupação teórica maior Do que sair por aí Xingando as pessoas De qualquer coisa Pra desvalidar elas né?
0: Uhum.
2: Já Sim. tem que apelar pra esse lado
0: Sim é, Eu tenho um problema com a palavra Organizado E né? eu me recuso Eu me recuso a chamar as pessoas de organizadas Não é porque você tá numa organização Que eu vou te chamar de organizado Porque, mano A maioria é uma bagunça então, não. Não vem falar que eu sou desorganizada também, que eu sou a própria maricondo do movimento estudantil. Então, assim, não, sabe? Nada a ver. E outra coisa é que, assim, muitas vezes, acaba virando uma briga de egos entre as juventudes dos partidos. E aí você vai numa assembleia, e começa a ficar querendo lavar a roupa suja de partido porque ai não sei quem tá na uni não faz nada, ou ai, porque, sei lá, esse DCE não chama assembleia -se ou sei lá o que. E aí quem não tá acostumado com a dinâmica, estudantil, muitas vezes acaba se afastando por causa disso. Eu entendo que a conjuntura é super importante, mas a maioria das pessoas que vão lá, elas querem discutir os problemas que estão acontecendo na universidade, agora não, sei lá derrotar o Bolsonaro a gente tem que derrotar o Bolsonaro, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não consegue nem resolver o problema que está na Unicamp agora, sabe? Nossa.
2: Gosto bastante dessa tem um vídeo do Tese 11 sobre trabalho de base e eu gosto bastante de como a Sabrina Fernandes, lá ela... Fala de base enquanto fundamento assim Porque ao mesmo tempo Eu vejo esse, esse movimento Em duas partes né? Uma parte é você Desvalorizar as pessoas E inferiorizar elas Xingando elas de independentes Claramente falando isso de uma forma pejorativa Enquanto que se você está no momento eleitoral Se você está ali dependendo desse apoio das pessoas Ali numa assembleia Daí você fala, não, porque olha só A gente conseguiu aqui o apoio do, dos independentes, né? Fora toda essa... Hum, não sei, esse, esse imaginário assim, que vai se criando em volta dessas pessoas, sabe? Você não pode negar a agência, a consciência, a autonomia desses sujeitos. E eu gosto de pensar agência no sentido de, de você ser responsável e você poder ser proativo enquanto sujeito, sabe? E acaba que, no meio assim, dessa experiência do movimento estudantil, né? você vê ainda mais como essas pessoas organizadas olham para os não organizados como se essa outra categoria fosse muito ingênua, né? A famosa tática 2, né? Você precisa assim <risos> conquistar as pessoas e você precisa seduzir elas para elas virem para a esquerda, para elas se juntarem para sua organização, sabe? Então vai criando essa grande fantasia, né, de como é esse processo e não, sabe? Disputa política, tipo, não se dá assim. As pessoas têm que politizar e disputar essas coisas. Não é... Não se dá desse jeito, como se as pessoas fossem ingênuas, sabe? Uhum. Essas pessoas são crianças, elas não são tontas. Tipo, elas sabem, elas entendem o que você tá falando. Muitas vezes, elas vivem essa realidade. Elas só, talvez, não entendam o que tá por trás, né? O que, quais são as causas que moldam essa realidade. Mas elas vivem aquilo, tipo, gente da periferia vive isso. Gente que trabalha, tipo, a classe, classe operária mesmo, sabe? Essas pessoas vivem isso. E não tem que ser isso de pegar na mão e falar, olha, tá vendo? O movimento antifascista, o movimento anticapitalista, tipo, não, sabe? Você chega com o seu programa político, apresenta as coisas, não se utiliza de tática 2, pelo amor de Deus, que isso só dá... Isso só resulta em caso de assédio, até onde eu podia acompanhar.
0: É bem isso mesmo, cara, e não é falta de conhecimento, eu juro que eu queria pertencer a um partido, ter essa sensação de pertencimento, mas eu não faço justamente porque eu conheço, porque eu sei as coisas que acontecem ali dentro, sabe?
2: Eu vou aproveitar só para desmistificar mais um pouquinho essa questão do movimento autonomista, né? Porque daqui a pouco só falta eu e a Pátria a gente fundar o movimento. movimento <risos> eu acho que eu também posso dizer pela parte que a gente não é antimarxista, marxista, a gente não é anticomunista, comunista,
0: muito pelo contrário. É porque já disseram é... que eu não posso ser comunista se eu não tiver no partido, né? No partido Sabe, específico, gente? aliás. É,
2: então, sabe, como que é aceitável na esquerda progressista e revolucionária Os militantes se comportarem desse jeito com pessoas não organizadas, sabe É assim que você vai construir o um movimento de massas? É falando assim com as pessoas? Acho que não E também, mas uma, uma outra coisa, na verdade, que me deixou E eu acho que são receios válidos, sabe Isso eu acho que não são receios meus, também não são receios da parte acho que são receios de mais pessoas sabe a gente nós não somos as primeiras falando isso aqui mas acho que tem um receio mesmo de perda assim de liberdade sabe porque a gente vê o quanto a gente consegue fazer agora enquanto militantes independentes e tendo participado das organizações que a gente já participou e pelo menos eu fico assim um pezinho atrás de será que eu vou poder falar como eu falo agora e será que eu vou poder me comportar do jeito que eu me comporto se eu entrar numa organização, né? O quanto que eu vou ter que filtrar, o quanto que eu vou ter que perguntar para alguém se eu posso ou não posso fazer isso? Talvez isso seja um medo um pouquinho racional, talvez seja desconhecimento, talvez seja, mas eu acho que são receios válidos, sabe? E se uhum. tem outras pessoas que compartilham desses receios, eu acho que daí é papel desses partidos dessas organizações explicitarem como é ou como não é que funciona do lado dele, sabe? Porque, de novo, isso não é uma preocupação só nossa. Uma outra coisa que eu peso bastante, assim, é exatamente esse programa político. Eu, enquanto pesquisadora, eu tenho preocupações teóricas enormes e eu carrego isso para minha militância também. Se eu tô lendo ali um programa político que, para mim, não tem base teórica, sabe? Onde que isso aqui tá se fundamentando? A quem isso está fazendo referência Eu tenho essas preocupações também
0: uhum.
1: Eu queria fazer um comentário sobre isso Que eu acho muito interessante Esse medo ah, de, não, de ter que pensar no que falar Pedir permissão Bom, não sei como funcionam outros partidos né? Mas eu acho que isso vai muito De acordo com a organização interna Do partido Por exemplo, o PT é um partido que internamente É organizado por correntes Então... Você tem muitas divergências internas, assim, formulações teóricas, né, em, em vários aspectos. Mas existe um amplo debate, e ali você tá, é, Você pode discordar, tipo, igual o pessoal acha que se você é do PT, você não pode discordar do Lula. E uma coisa que eu descobri é que no PT, o que a galera mais faz é discordar do Lula. Então, é muito engraçado. É claro que você tenta sempre prezar pelo coletivo, né, tentar construir consensos, construir a unidade em qualquer lugar que você luta, se você está no movimento estudantil, também, e quando você não consegue a unidade, você mantém o um respeito ali pelos seus companheiros e etc. Mas eu acho que isso depende realmente muito da organização interna e concordo muito com o que a Júlia falou, de que depende dos partidos mostrarem que é isso. Eu acho que o partido é um espaço que ele deveria funcionar mais para dar a voz do que para tirar. Então, para mim, se eu sentisse que eu tô tendo minha voz tirada no PT, eu não estaria lá. Não tô dizendo que todo mundo vai se sentir assim, pode ter gente que se sinta diferente. Mas eu sinto que é isso. O partido é para ele tirar a voz. E aí, acho que tem partidos e partidos, né? Tem partidos que têm uma centralidade maior. Se você sai, se você discorda, já era... Tem partidos que se organizam por correntes, então já estão habituados a ter divergências em alguns pontos, enfim, varia bastante.
2: É, eu acho que essas impressões minhas também vêm muito das próprias interações que eu tive no Movimento Santo Dominicamp, Camp. Que às vezes, em situações ali em que eu fui tentar saber mais exatamente dessa base teórica, as pessoas não sabiam direito falar qual que era o programa, qual que era a linha, sabe? Fica uma impressão esquisita, uhum. tipo, você tá apoiando um negócio cegamente, tipo, você não sabe o programa, você não sabe a linha política da sua organização, eu acho isso preocupante, sabe? Eu acho fundamental ter formação teórica na maior recorrência que for possível, assim, porque, assim, não tem condição de você ter quantidade e não ter qualidade.
0: Uhum, com certeza. Bom, agora vamos passar pras tretas. Casos de machismo no movimento estudantil. Quem quer começar? Minha lista é grande, se a Bruna quiser começar. Ai,
1: meu Deus. Bom, acho que o machismo é muito preponderante assim, no movimento estudantil. Bom, em qualquer espaço, acho. Ser mulher é bem, bem difícil. Mas eu, eu já sofri bastante machismo assim, no movimento estudantil estudantil. Já tive casos assim muito, muito, muito pesados. Também sofri com muitas amigas abandonando o movimento estudantil por conta do, do machismo. Assim, no geral, meu problema foi com um grupo específico, mas eu não vou estar, não, isso claro. E acho que para mim, o grande problema que eu tive no movimento estudantil com relação ao machismo, é não ter condição de enfrentar. Quando eu sofri com isso, quando minhas amigas sofreram com isso, a gente não teve apoio de ninguém. Quando você aponta que tipo, tal organização fez tal coisa, as outras organizações elas não recriminam aquela organização no geral porque tem práticas similares, então já aconteceu comigo de a gente denunciar pessoas, pedir a exclusão daquela pessoa né, do movimento, assim, da organização, e de ela continuar militando, ela não, ele né, porque era um homem, de continuar militando como se nada tinha acontecido, como se nunca tivesse feito nada de errado, Continuar participando dos espaços e não ter apoio, muitas vezes, nem das mulheres. E muitas vezes acontece até algumas relações que se, são abusivas de, de pessoas que se dispõem a defender ferrenhamente seu grupo em detrimento de qualquer coisa, né? E eu acho que isso acaba afastando as mulheres do movimento estudantil. E... No fim, só sobram aquelas que fecham os olhos, e os homens. Porque os homens não se importam se o colega dele do lado abusou de uma menina. Não importam se foram machistas, se foram misóginos, se são abusadores. Não existe nenhuma, nenhuma empatia pelas mulheres que estão no movimento estudantil e que sofrem disso. Eu, pessoalmente, sofri muito... Né, eu não, não vou entrar em detalhes aqui, porque, até porque isso é um, até um pouco de gatilho para mim, mas eu sofri muito, muito com um caso que aconteceu comigo. E eu não tive é, nenhum apoio de ninguém, assim. Eu tive apoio de poucas pessoas que saíram desse movimento comigo, se afastaram, porque não concordavam. E até hoje são as pessoas que eu converso Assim, que eu mantenho uma amizade Porque foram aquelas pessoas que me apoiaram naquele momento Mas a maioria, tipo, falou assim Nossa, poxa, é, realmente Precisamos apurar isso aí Não podemos deixar isso acontecer E aí é tipo, vou ver te falo
0: uhum.
1: E pra mim ficou muito marcado Que assim, teve uma menina Que de início se fingiu muito de, de me ajudar, de ah, estamos aqui para te apoiar no que for necessário, mas na verdade o que ela estava tentando me fazer era tipo me me induzir a não denunciar, a não pedir a expulsão do menino. E hoje, para mim é muito marcante assim que essa pessoa, essa menina, ela é pré-candidata vereadora em São Paulo e o menino que teve esse caso né, de machismo comigo, está na campanha dela, então ela não tava preocupada realmente comigo, ela tava preocupada em abafar o caso. E traz uma campanha feminista, né, uma primavera feminista, e isso me deixou muitas marcas, porque para mim o apoio incondicional realmente é das mulheres. Eu não boto minha mão no fogo por homem. Se uma menina denunciar, eu vou, com certeza, sempre acreditar nela de, de imediato. Eu passei dois anos numa comissão que apura violência contra a mulher na universidade. Dois anos. E isso também me marcou muito, porque é muito, 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 muito pesado. No final, quando eu tava no final, tava pra acabar meu mandato, eu não aguentava mais, porque é uma pressão psicológica imensa, imensa, você que lidar com denúncia, sabe, e denúncia de todo tipo, de, de professor com aluna, de funcionário, de guarda perseguindo aluna no campus, de aluna sendo violentada em festa, de coisas assim, muito absurdas, muito absurdas, e pra mim, quando uma mulher conta algo, quando ela cria a coragem para contar algo, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter um crédito, porque em geral elas estão dizendo a verdade. E para mim é muito, foi muito marcante não ter o apoio assim das mulheres quando eu falei, ou de ter mulheres que fingiam se apoiar para abafar ali um menino que era da organização dela. Então, eu acho que a gente precisa realmente se apoiar e ter confiança uma na outra e, cara, pode ser de dar organização que for, pode ser do partido que for, pode ser do meu partido. Eu não, não vou defender homens, é então, uma coisa que eu não vou fazer é defender homem. Sempre pra mim, se a mulher contar, se a mulher tiver a coragem de contar, eu vou defendê-la até o final. E acho que isso é muito importante, que hoje, acho que isso é o que mais afasta as mulheres do movimento estudantil, é o machismo, é a misoginia. E para não dizer que são casos muito piores, a gente sabe o que acontece, a Unicamp tem um histórico terrível disso. E acho que a Júlia também pode falar bastante sobre os casos de machismo, principalmente de ser uma mulher tão competente no que faz, e isso irrita os homens, homens detestam ver que uma mulher é melhor do que eles. E para mim, ver a, for a forma com que a Júlia foi tratada em diversos momentos, em assembleias, nos cruz né, da graduação, enquanto ela era comissão eleitoral, estava fazendo um trabalho impecável na comissão eleitoral, e foi atacada simplesmente por estar fazendo o seu trabalho, que não ganhava um real para isso, inclusive. Acho que para mim é isso, eu, eu me apoio na guerreira que a Júlia é para ter a coragem de, de continuar militando, porque se nós não nos apoiarmos nas guerreiras que somos, que somos muitas, é, a gente não consegue continuar.
2: Nossa, tem muitas coisas que eu posso falar sobre tudo que a Bruna mencionou é, Eu também me solidarizo completamente com você E muito obrigada pelos, pelos elogios aí Você é meu crush militância, você já sabe <risos> E bom, eu acho que... No caso de machismo movimento eu já sofri muitos, 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 já fui chamada de grossa, de antipática, de intimidadora, golpista, histérica, maluca, ditadora safada, rodada, e o que para mim foi o ápice, foi ser chamada de puta. Eu acho que enquanto mulher bissexual que se relaciona de forma não monogâmica, Ser chamada de puta e alguém falar sobre você Falar, ah, porque você já pegou todo mundo no Unicamp e coisa assim Eu não sei nem se eu consigo descrever, assim, o que é alguém falar isso de você Mas...
0: Alguém supostamente de esquerda, né?
2: É, ex exatamente, né? Como que é aceitável o
0: Famoso esquerdomacho
2: Famoso esquerdo macho às vezes eu brinco, né, que camaradagem é a nova broderagem, porque <risos> não tem, assim, explicação pra... Assim, falta pano, sabe? Falta pano pra, <risos> pra fazer essa vista grossa, né, e... e fingir que o seu camarada ali não tá fazendo merda.
0: Pouco é... pano pra muito camarada.
2: <risos> Pouco pano pra muito camarada, com certeza. sim isso, isso, que a Bruna falou sobre sentir que não tem para onde ir, né? É uma coisa que ressoa muito comigo, conforme foram acontecendo assim os casos comigo. Foi realmente um, um choque assim de olhar para as instituições e ficar tipo, tá, não tem para onde ir, né? Não, não é aqui que eu vou achar um jeito de encaminhar essa situação. E é também olhar para, quando acontece alguma coisa com alguém que é organizado, olha só como eles tratam esse caso de machismo. E agora comigo, que não sou organizada, que eu não tenho um respaldo de uma organização, de um partido, enfim, olha só como eles tratam. Porque ali, com a pessoa organizada, a regional vai falar com a estadual, que vai falar com a nacional, que aí vão, né, vão se falar ali em cima e beleza tá resolvido vai ser um pedido de desculpas quem sabe saiu uma nota mas a situação é encaminhada ali tem alguma resolução se é tática se é estratégia seja lá o que for enfim alguma coisa assim encaminha disso agora no meu caso
1: ficou e isso aconteceu recentemente <risos> né teve um caso de machismo Envolvendo duas organizações, e uma delas é a organização que, sabidamente, trata a Júlia de maneira muito machista, muito misógina, e até hoje essa, or essa organização não se retratou devidamente com a Júlia. Então, isso é muito, muito realmente marcante de como você ter o selinho ali de organização faz que o seu caso seja resolvido, enquanto. É uma independente, o caso é engafetado
2: É, e sabe, eu não tô aqui pra também apoiar uma postura punitivista Pra falar que, sei lá, tem que chutar do movimento estudantil. Enfim, sabe, eu entendo que é uma situação difícil Eu entendo que é um problema estrutural, que é um problema sistemático Que também não dá pra colocar tudo naquele indivíduo que tá cometendo isso mas ao mesmo tempo É muito difícil você passar por essas coisas E daí você Corre pro seu centro acadêmico E o parça te responde Falando que você é maluca Falando que você tá Vendo demais naquela situação Que não é tudo isso E daí quando você vai cobrar Do macho que te chama de rodada E que te chama de puta Ele fala que... Ele nunca fala essas coisas Então eu acho que para além do primeiro ato machista, né, que ocorre, depois você ainda tem que lidar com esse gaslighting, né? Você ainda tem que lidar com esse ambivalent sexism. Eu peço desculpas, eu não tenho esses termos em português agora para fazer uma tradução adequada, mas tem muito material sobre isso. E inclusive eu acho muito curioso, assim, como esses casos de opressão que eu acompanhei bastante de perto, não só comigo, mas com outras pessoas como as pessoas se referem a, a isso, né? Porque, ah, ela se sentiu ameaçada, e ela se sentiu oprimida, e ele se sentiu atacado, né? Então, eu, eu acho isso curioso, porque tem ali uma materialidade nessas opressões que eu não acho que dá pra gente negar, né? Então, eu acho que não é o que eu senti, e o que eu vi ou o que eu deixei de ver, né? Não é, sabe, se a mulher tá andando na rua, e ela é assediada com alguém assoviando para ela, depende dela reconhecer aquilo como assédio ou não, para aquilo ser ou deixar de ser assédio. Então, eu acho curioso, assim, essa forma de tratar esses casos para ah, a pessoa ali que tá sendo oprimida, ela tem que ver aquilo como racismo, ela tem que ver aquilo como machismo, ela tem que ver aquilo como LGBTfobia, sabe? Eu acho isso muito, muito complicado. E, enquanto mulher do movimento estudantil, as pessoas, mesmo eu tendo comportamentos iguais que homens do movimento estudantil, quando eu fazia alguma coisa, eu era intimidadora, eu era grossa. Se um companheiro fazia isso, ah, tá tudo bem, ele tá sendo vanguarda, ele tá sendo liderança, ele tá se impondo dessa forma como tem que se impor. e eu acho, inclusive, assim, eu acabei lendo muito sobre essas coisas de ambivalent sexism E eu achei esse trecho, né, que basicamente fala, né De como as mulheres são criticadas por exibir comportamentos que são admirados, né, nos homens Porque se ele é decisivo, ela pressiona demais, né Ela tá muito em cima E se ele é, é passional, né, se ele, se ele gosta muito daquilo que ele faz Ai, ela é muito emocionada então, assim, quando chegou assim, naquele momento da saída do, do centro acadêmico, eu não concebia como as pessoas achavam ok você tirar a militância, assim, de uma pessoa, sabe? Porque mesmo eu não sendo organizada, tipo, isso é tão importante quanto pra mim, sabe? Isso não é menos importante, eu não consigo viver menos sem isso do que as pessoas organizadas. Daí você só, de uma hora pra outra, né, de surpresa, assim, você joga isso na da pessoal e fica tipo, ah, não, pronto, agora você não vai mais fazer isso. Como que isso é aceitável, sabe? E não só falaram da minha personalidade, não só falaram da minha sexualidade, não só falaram dos meus relacionamentos, como apelaram pra minha saúde mental. E pra me desqualificar, pra fazer revanche, então assim... Qual que é o seu posicionamento em relação à luta anti-manicomial, sabe? De que lado você tá? Porque daí se torna aceitável, numa organização do mínimo progressista, você recorrer à saúde mental da pessoa e ainda você querer cagar regra de como a pessoa tem que cuidar disso. É assim, eu acho que chega um momento em que não se tem palavra, sabe? Pra descrever, assim, a proporção... Que isso toma pra você tentar desqualificar uma denúncia que tem um mérito ali evidente. Você parte pra atacar o caráter da pessoa e tudo mais que você conseguir ver na sua frente. E você usa isso de arma, sabe? O opressor usa isso de arma contra o oprimido pra silenciar essa pessoa. Pra desqualificar absolutamente qualquer coisa que ela tá falando. Então, assim, eu olho para as coisas que aconteceram comigo... Eu, evidentemente, acho tudo muito infeliz. Eu sei o quanto eu tive que brigar, assim, e ser persistente. Eu não vou nem falar insistente, é persistente mesmo. para seguir ocupando esses espaços do movimento estudantil, apesar dos apesares. E sabendo completamente as coisas que eu ia ainda ter que encarar se eu tomasse essa decisão de entrar em mais uma comissão eleitoral de entrar em mais uma comissão organizadora então assim, não não é fácil, né eu acho que teve muitos momentos em que eu pensava e eu ficava nossa, eu acho que a beira da loucura tá aqui né, tipo, tá aqui <risos> cheguei, e daí não chegava e daí daqui a pouco eu parava de novo e a beira da loucura deve estar aqui e daí ainda não tava mas é muito difícil lidar, e ao mesmo tempo que é muito difícil pra quem tá sofrendo opressão lidar, eu também entendo que é difícil pra quem causou aquilo lidar também, sabe? Eu não acho que a gente é obrigado a saber lidar com tudo, mas eu acho que tem uma coisa assim de você conseguir assumir aquilo que você fez e ficar tipo, olha, eu fiz merda, sabe? Eu fiz merda, eu não sei como encaminhar isso aqui. Tipo, sabe, um pedido de desculpas vai muito longe. Então só de você assumir responsabilidade pelo aquilo que você faz e dar um pedido de desculpa sincero, se você de fato entende que o que você fez foi uma opressão, foi reproduzir uma opressão, e daí coletivamente a gente encontra uma forma, sabe, de lidar com aquilo. E como a gente pode coletivamente crescer e tirar né, aprendizados assim em cima daquela situação. Porque, de novo, sabe? Eu olho pro meu instituto os casos de assédio que teve. Tipo, o que, que acontece com aqueles caras, sabe? o beleza, a gente não deixa entrar em festa. Mas tá, o cara ainda tá ali frequentando o instituto todos os dias. Tipo, como que você trata isso, sabe? Porque não dá pra gente banir todos os homens do mundo que cometem assédio. Tipo, não vai sobrar ninguém. Vai sobrar só mulher, né? Graças a Deus. <risos> Mas é uma questão muito complexa mesmo. E ó, por mais que eu ache foda. Quando os caras, assim, não são, sei lá, expulsos ou afastados das organizações. Que eu acho ainda mais foda quando a organização, assim... Parece assim, que ela nem tenta, né? Ela, ela nem tenta, assim, fazer... Fazer nada para remediar aquilo. Tipo, por que que não puxa uma formação teórica sobre feminismo? Por que que não faz, tipo, um mês de evento sobre tal coisa? para coletivamente... As pessoas poderem tirar alguma coisa daquilo Por que sei lá, não constrói alguma coisa para as mulheres Assim, eu acho que uma das piores partes também é que Conforme eu fui conversando com mais e mais mulheres da Unicamp Sobre o que tinha acontecido comigo Muitas delas me respondiam Ah, eu já vivi uma coisa dessas também Aqui no meu instituto, na minha faculdade, no meu coletivo Na empresa júnior que eu faço parte no DCE, quando eu fui gestão, tal, tal ano Ah, quando eu tava aqui no centro acadêmico Ah, lá no diretório Lá do outro campus Então assim, as pessoas te respondem Essas mulheres te respondem Com histórias muito parecidas Então como que você olha pra alguém E você fala que aquilo tá na cabeça dela Como que você olha pra alguém E você diminui aquilo que aconteceu com aquela mulher Chamando ela de maluco? sabe Eu não tava imaginando aquelas coisas Eu não tava me baseando só naquela uma ou outra situação, sabe? Eu tenho mensagem com essas coisas, tem gente me xingando na internet, sabe? Tem, tipo, muito conteúdo aí nas redes sociais de gente me xingando. Tem várias testemunhas, assim, do que aconteceu, e assembleia, e reunião, e N outras situações. Então, para mim, é, é inadmissível, assim. É inadmissível um cara branco aí que se diz revolucionário, que se diz acreditar no feminismo classista, me chamar de maluca e falar que eu tô exagerando. E a organização não faz nada. A organização não faz nada. Com histórico de assédio, com histórico desse monte de merda. E o que aconteceu com esse cara? Nada. Ele tá lá militando, ele seguiu a vida dele normalmente. Ele não tem que lidar com o ônus de todas essas coisas. Pra ele, seguiu o Barley. Pra mim, uma pilha de... Sessão de terapia, <risos> ler muita coisa, ter que ficar. Sabe, eu me sinto desconfortável no meu espaço de estudo, no meu espaço de trabalho. Eu não tenho como estar no centro acadêmico, eu não tenho como estar no DCE. Eu tenho que ser muito seletiva quando eu vou tentar participar de alguma coisa, porque eu sei exatamente dos empecilhos que surgem por conta desse histórico todo, e pra mim isso. É uma merda, sabe? É uma merda. Porque eu quero participar, porque eu tenho o direito de ocupar esses espaços também. Tipo, eu também sou estudante da Unicamp. Sabe, eu não quero baixar a minha cabeça para esse ambiente hostil. Eu acho que o movimento da Unicamp é muito hostil. Mas eu não acho que a gente tem que aceitar isso dessa forma. Ah, tá bom, esse ambiente hostil vai ficar por isso só. Não. e Então, eu quero ocupar esses espaços, eu quero participar das coisas. Eu acho que eu devo e eu acho que eu posso e eu acho que, assim, atualmente eu carrego... Eu tenho muito menos filtro para certas coisas, sabe? Minha última comissão eleitoral, assim, em uma das últimas reuniões, eu tava, olha, quer me chamar de golpista, chama, sabe, fica à vontade, você dá esse pedido desculpa chechelento aqui na frente de todo mundo para cinco minutos depois você tá na frente do DCF repetindo as mesmas coisas. Quer se comportar assim, você se comporte Eu não tenho que tolerar essa merda Tipo, eu vou continuar participando aqui das coisas Porque, felizmente, ainda tem gente que sabe da minha competência Que confia em mim, que acredita nas coisas que eu faço E que acredita nas coisas que eu defendo E eu vou continuar participando assim Até quando for interessante pra mim, até quando eu quiser e eu tenho, assim, total acordo com a Bruna, que a gente perde, assim, umas mulheronas da porra do movimento estudantil Pra sobrar esses machos aí que não faz nada, não tá com uma tarefa, não tá somando em nada, sabe, nessa luta cotidiana
0: Real, real demais Eu queria pegar um gancho aqui, mas antes, nossa, gente, é pesado, né, muito pesado Sinto muito por todas essas coisas coisas que vocês passaram. E isso é inadmissível mesmo. Não dá pra tolerar esse tipo de atitude dentro de um movimento que se diz de esquerda, que se diz revolucionário, e que tá aí praticando esses, esse tipo de atitude que é totalmente contrário a, a tudo isso. É fácil querer pagar de militante revolucionário e tal e aí, quando você vai ver, tem as mesmas atitudes de um reaça conservador tosco da internet
2: É que, pelo menos, do, do reaça tosco da internet, você ainda espera é. né, uma coisa dessa Já fica tipo, ah, eu acho que tá no, no Starter Pack, né já, vai, já posso antecipar um comportamento desses, mas né? tipo, dos seus pares uhum. Do centro acadêmico, dos seus pares de comissão eleitoral Você não
0: espera mas agora vamos pensar em como que a gente pode fazer para combater esse machismo no movimento estudantil e também como a gente pode fazer para criar um ambiente acolhedor para as mulheres que estão chegando na militância que querem chegar na militância. Eu acho muito importante o que a Júlia já falou, né, de que os partidos deveriam fazer uns cursos de formação, as entidades também deveriam puxar atividades sobre isso, e, sei lá, acho que o mais importante mesmo é que os homens, se ainda tiver algum homem escutando esse podcast que não desligou uma meia hora atrás, eu acho que é muito importante que os homens busquem também entender sobre masculinidade tóxica, sobre atitudes machistas que muitas vezes você pode reproduzir sem ter muita consciência disso, e que às vezes, sei lá, tá, tem uma pessoa que é de uma outra organização política você não gosta dessa organização política. Você não gosta dessa pessoa, você quer ofender essa pessoa? Beleza, cara, você pode ofender a pessoa sem ser machista. Você pode ofender a pessoa que você tem discordâncias políticas, discordâncias pessoais, sei lá, sem ser LGBTfóbico. Você pode fazer isso sem reproduzir esse tipo de atitude, sabe? Não sei, é importante os homens criarem alguns espaços para eles discutirem isso, para eles discutirem como que eles podem melhorar. Não sei o que vocês acham.
1: É muito difícil pensar em como fazer para que as mulheres se sintam mais acolhidas. Mas eu posso dizer que eu me sinto muito acolhida pelas outras mulheres pelas mulheres que me acompanham na militância. Então, na APG tem, por exemplo, mulheres maravilhosas, a Paty, a Rafa, enfim, muitas, nem dá pra citar todas aqui, mas que são mulheres que me inspiram, e muitas vezes, quando eu tô muito cansada, assim, é pra essas mulheres inspiradoras que eu olho, e é elas que me fazem sentir mais acolhida. E na... No PT, por exemplo, é, não vou dizer que não tem machismo, não, não faço em defesa cega do meu partido. Quando eu vim para o PT de Campinas, eu é, encontrei um machismo e um conflito geracional muito grande. Porque eu estava muito acostumado com o movimento estudantil, né, que só tem pessoas jovens, mais ou menos ali da mesma faixa etária, para conviver com homens com mais de 60 anos, que são muito machistas e muitas vezes propositalmente e muitas vezes pela reprodução social mesmo do machismo e hoje eu vejo que assim o que me manteve assim no PT foram as mulheres, foi o núcleo de mulheres do PT que me leva a pensar que é, a gente pode lutar e vencer contra Vencer o machismo Não vencer os homens né? Mas vencer o machismo Porque eu acredito que é, os homens Muitas vezes reproduzem Coisas sem querer E é muito legal também Ter companheiros que se atentam Muito a isso né? Na APG A gente tem a sorte de ter Companheiros que se atentam Bastante a essa reprodução E aquele companheiro que Que dá o toque no, no outro companheiro Falar assim, oh, você está sendo machista é, Acho que isso é essencial Que os homens precisam fazer mais isso E os homens precisam Realmente pedir assim, Desculpas Já teve casos, por exemplo Na APG De um, um dos membros da APG Ser machista comigo Mas assim De realmente reproduzir o machismo Sem perceber Um outro companheiro da APG Deu um toque nele e ele foi me pedir desculpas, e assim, eu sequer tinha notado que aquilo era machista, e depois que eu pensei, nossa, é machista mesmo, mas que bom que ele percebeu, ele veio me pedir desculpa. E acho que isso é essencial, mas para mim a luta das mulheres tem sido o que me mantém, assim, muito de pé na minha militância. No PT tem companheiras, assim, históricas, que militam desde a juventude, na Marcha das Mulheres, os movimentos feministas, vou citar aqui duas companheiras, três companheiras muito especiais, é a Lurdinha a Doracy e a Isalene que foi prefeita de Campinas essas mulheres enfrentaram um machismo ferrenho, assim e continuam fortes na luta e elas são muito, muito inspiradoras para mim, mas eu acho que é claro que isso não é suficiente porque existem momentos que a gente não aguenta e... Por isso que eu acho que a gente precisa pensar em ampliar o protagonismo das mulheres nos movimentos. Então eu acredito que sempre a gente tem que colocar mulheres nas mesas das assembleias. Acredito que se a mulher está dentro de uma organização, coloca a mulher para falar pela organização, coloca a mulher representando nos espaços. Acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar ou a gente tem medo de ser interrompida, de ser ridicularizada ali no meio frente das pessoas, de ter formação. Eu acho que é muito importante que os homens entendam o que é os micromachismos que eles cometem, e os macros também, e que as mulheres passem a, a entender que aquilo é machismo também. Porque muitas coisas a gente, principalmente quando a gente chega na, na universidade, nos nossos 17 poucos anos, a gente não entende qual machista é o ambiente que a gente está vivendo ou que a gente viveu a vida inteira e a, as mulheres também precisam de formação né elas precisam entender como discernir o que é uma atitude que oprime ela porque às vezes tá tão enraizado que a gente simplesmente aceita aquilo como natural então é, acho que para mim isso é essencial assim e no limite, essa questão de punitivismo é muito polêmica, né? Não, não acredito que esse seja o caminho na maioria dos casos, mas eu acho que existem casos extremos em que as pessoas cometem crimes, que são crimes que violam o corpo das mulheres, violam a vida das mulheres, e a gente não pode acreditar que isso não acontece nos espaços que a gente está inserido, principalmente no movimento estudantil. E eu acredito que nesses casos, eu não sei se eu, se eu acredito que uma formação vai resolver. Eu tenho pensamentos muito ambíguos com relação a isso, sabe? Eu acredito, por exemplo, que é uma coisa que a gente discutia muito quando eu estava na comissão é, sobre violência contra a mulher é que muitas vezes não é uma questão de punir o agressor. Muitas vezes é uma questão de fazer cessar a violência. Porque quando a mulher ela convive com o agressor, ela está revivendo aquilo a todo momento. Toda vez que ela cruza com o agressor, ela está revivendo aquilo. Então, muitas vezes, afastar um agressor do movimento estudantil não é punir o agressor. É cessar a violência da mulher que foi agredida. É permitir que ela continue ocupando aquele espaço, não que ela se afaste porque ela vai reviver a violência toda vez que for numa assembleia e o cara estiver lá. Na comissão para apurar violência contra a mulher, a gente teve muitos casos em que a gente teve que afastar professor de disciplina, trocar aluno de turma para que a mulher não sofresse a violência repetidamente. Então, eu acredito que muitas vezes não é um caso de punir o agressor. Eu acredito que nesses casos mais graves, o nosso principal objetivo tem que ser manter o direito da mulher continuar ocupando esses espaços sem ser violentada repetidamente com a presença do agressor. Então, acho que essas coisas, para mim, são realmente as essenciais. Sim, eu
2: tenho total acordo com isso que você falou. Quando eu comentei da essa postura assim, punitivista, é mais porque eu acho que, às vezes, as coisas ficam muito nisso de... Ah, alguma coisa tem que acontecer com essa pessoa, alguma coisa tem que acontecer com essa pessoa E a gente não olha para além disso, né Inclusive isso foi um aspecto que o SAVS da Unicamp, né, que é um serviço novo que a Unicamp está oferecendo é, Enfatizou, né, de garantir que a mulher que foi oprimida Que ela retorne a condições melhores, assim, que ela realmente esteja de volta Num patamar em que ela possa retomar suas atividades Seja de estudos, seja de trabalho né? E acho que Enfim, crimes são crimes E as pessoas têm que encaminhar dessa forma Tem que abrir o BO Tem que fazer o que tiver que fazer para resolver isso Assim, é uma pergunta né, Muito difícil De como resolver isso Eu acho que enquanto um problema Sistemático e estrutural muito disso vai se dar nessa conscientização e nessa ampliação de diálogo e nessa formação teórica. Mas eu acho que isso tem que partir também dos homens, sabe? Eu acho que daqui eu volto para aquele famoso Enquanto você tá aí desconstruindo um homem, eu tô empoderando duas mulheres. Isso foi uma frase que por um tempo não fez assim, muito sentido para mim. Porque... Demorou, né, para sair daquele feminismo liberal, mas eu acho que é isso, sabe, eu tenho muita sorte de ter essa rede de apoio, assim, e sentir ainda uma certa segurança para continuar ocupando esses espaços, mas eu acho que enquanto a gente não entender que essas mudanças que a gente tanto almeja não vão existir sem a participação das mulheres, e que se as mulheres não estão ocupando esses espaços, cabe a cada um questionar por que as mulheres não estão ocupando esses espaços. Porque assim, quando eu olho para essa diminuição do número de mulheres ocupando certos espaços, isso não se dá ao acaso, sabe? Isso tem a ver com política discriminatória, isso tem a ver com esse descaso, isso tem a ver com não priorizar a, a pauta de gênero como uma pauta central. Sabe, eu acho que esse, esse discurso de Ah, primeiro a gente derruba o capitalismo, depois vem o resto Tipo, não, depois não vem o resto Por isso que é, eu gosto muito assim, da perspectiva do feminismo marxista, do feminismo classista Eu acho que, assim, depois que eu conhecer esse conceito da interseccionalidade Eu não largo mais mão disso, assim Eu não sei se depois eu vou encontrar alguma outra coisa, mas eu acho que é fundamental assim, a gente olhar Como gênero, classe E raça andam juntos E às vezes tem até Outras categorias né, Que a gente tem que olhar também para conseguir em algum momento Superar essas opressões
0: é, Eu concordo muito com você Eu também Me considero marxista Feminista ou feminista Marxista Eu acho que as coisas, elas não podem andar separadas, né? Não tem como chegar na igualdade de gênero sem passar pela luta de classes, não tem como fazer a luta de classes sem considerar todas as opressões que a gente sofre, que fazem parte da sociedade também. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito num entre dois extremos, né? Tem o lado de passar pano, e tem o lado de cancelar as pessoas. Talvez a gente devesse buscar, assim, um caminho do meio. Que eu sei que é difícil quando um amigo seu é machista, assedia, faz alguma coisa do tipo. Mas é, é importante chegar e tentar conversar com a pessoa, né? Tipo, não passar a mão na cabeça, mas, assim, o cara... Não foi legal, vamos refletir aí, vamos conversar sobre isso Vamos entender por que o que você fez foi errado E não só largar o cara, bloquear o cara e acabou Se você, obviamente, não for a pessoa que foi afetada por ele, né? Porque aí também não dá
2: é sabe, eu acho que também parte muito de entender que Ninguém tá vacinado contra nada disso, sabe? Sim. Qualquer um tá passível de, de reproduzir essas coisas e acontece, e não é o fim do mundo, sabe? Bola pra frente, você tem que lidar com a situação. Uhum. E eu acho que quando isso acontece no âmbito de uma organização, de uma instituição, não adianta a gente ficar segurando, assim, uma narrativa mentirosa e fantasiosa dos fatos só pra preservar essa imagem falsa da organização, sabe? Daí tem que ser questionado, qual que é o seu verdadeiro compromisso? Com essas causas sociais Que tipo de militância você tá fazendo E para quem você tá fazendo Porque se você de fato aqui tá me falando Que você tem um compromisso Com a luta feminista Com a luta de classes Então tipo, então não dá Sabe, então você tá sendo incoerente
0: E centraliza uhum. isso aí, né Exatamente Bom, acho que a gente podia ficar Falando sobre isso a noite inteira né? Tem muita, muita, muita Coisa para falar mas vamos para as considerações finais, então eu queria perguntar para vocês, sim, qual é a maior conquista que vocês tiveram dentro do movimento estudantil? Nossa, que difícil! Eu acho que
1: conseguir uma comissão para averiguar a violência contra a mulher foi acho que, uma das maiores conquistas, e recentemente Ontem, na verdade Me veio uma lembrança no Facebook muito boa Foi os três anos Da aprovação das cotas na USP Que é um processo que começou Lá no 2015 Começamos entrando no SISU Com cotas para a escola pública Isso já mudou muito a cara da USP E a aprovação das cotas foi um marco muito importante assim, então, E participar desse processo É uma conquista assim, muito, muito, Realmente muito marcante e todas as, as lutas que a gente teve no ano de 2019 também na Unicamp Pra mim foram muito marcantes Principalmente tudo que a gente conseguiu barrar Todas as reversões nos cortes que Pode parecer pouco Mas foram pequenas vitórias para muitas derrotas Mas ainda assim são vitórias Acho que é isso
2: eu tenho algumas lembranças, assim, bastante queridas E eu também enfatizo que essas são, majoritariamente, conquistas coletivas Eu tenho bastante orgulho, assim, de quando a gente conseguiu a reforma da Biblioteca do Yel, Que foi incendiada já faz muitos anos E demorou horrores, assim, para conseguir a reforma, mas a gente conseguiu E ela está em andamento eu também tenho bastante orgulho de ter participado do grupo que barrou a mudança regimental que ia facilitar o jubilamento de estudantes na Unicamp. Também de ter organizado e sistematizado o regimento e os procedimentos eleitorais, tanto das eleições do da ECE quanto do CONUNI. Assim, fazendo isso pela terceira vez, já deu pra ver uma diferença completa, assim, da primeira vez e, enfim, das eleições anteriores E como dando um jeitinho, o processo fica um pouquinho menos estressante pros dois lados, né? Tanto para quem tá ali construindo chapa, tanto para quem tá sendo comissão eleitoral e também o loto Senso, né? Que todo mundo aqui ajudou um pouquinho. e, Infelizmente, a gente não. barrou rola de senso pago, mas a gente com certeza dificultou.
0: Deu muita dor manobra. de cabeça para Nancy. É uma Sim. vitória moral. A gente <risos> conseguiu adiar há
1: quase um ano a Sim. votação. Cara, eles uma votação que ia esse... é fácil. E se a gente não tivesse batido Ia ser aprovado em bloco Num conselho universitário
0: uhum. Então foi realmente foi uma vitória moral Muito grande nossa Sim, eu considero também Uma vitória grande a toda a nossa mobilização Eu acho que foi uma mobilização Muito importante para pós eu acho que foi uma vitória também ter conseguido que a congregação do IA votasse contra. Então, mesmo tendo perdido no Consul, pelo menos no meu instituto eu ganhei essa batalha, junto com todas as minhas companheiras e companheiros do IA, principalmente o pessoal da música, que se mobilizou bastante. Também teve a biblioteca do IA, que a gente conseguiu que continuasse lá no ano passado, mó treta. E, lógico, as cotas, né, que foi a maior conquista do movimento estudantil da Unicamp nos últimos anos. Então, acho que a gente termina com esse lado positivo de que vale a pena lutar. E vamos postar aí todos os links e referências para quem tiver interesse. Vamos falar sobre isso. E para as mulheres que quiserem se aproximar do movimento estudantil... Tem muitas mulheres foda para apoiar vocês Obrigada e... por terem Falado aqui no podcast Eu admiro muito e Eu deixo uma vocês. indicação
2: Uma indicação final de um texto Que se chama Os Desafios da Mulher Dirigente, também tá disponível Aí na internet, é uma leitura super bacana
0: Legal, obrigada Gente, vocês são incríveis você também <risos> Obrigada Pathy,
1: obrigada Júlia Vocês são maravilhosas
0: Agradeço pelo convite Vocês querem mandar um beijo pros haters também? Um beijo pros meus
2: <risos> fãs da Unicamp Que ficaram muito contentes quando eu voltei Só que na versão pós-graduando
0: Ai, foi a melhor coisa que aconteceu com a pós esse ano Então é isso, gente Tchau, Tchau, tchau Tchau